0: Du skal du penge til alle virksomheder? Jeg tror, det korte svar er nok nej. Hvorfor? Jamen, det er ikke relevant
1: for alle virksomheder som det første. Og så er det heller ikke alle, der har det, der skal til i sidste ende.
0: Men penge er da altid relevant for en virksomhed?
1: Ja, det er rigtigt. Men i den verden, som, som jeg arbejder i, der skal man helst passe i nogle bestemte kasser, for at man kan, man kan få pengene. Og det er jo ikke alle virksomheder, der gør det.
0: Suk? <laughs> ja. Det, det her er Maskinrummet, en podcast fra Erhvervshus Fyn. Mit navn er Jan Bundt og i dag der skal vi tale om penge, eller rettere sagt funding. Min gæst er Lena Bruberg, og Lena hun er forretningsudvikler i Erhvervshus Fyn. Det har hun været siden 2018. Øhm, Lena er forretningsudvikler med speciale i kapitaltilførsel. Arbejder meget med tech-virksomheder, øh, men også med startups. Lena, du jo kan mærke... Øh, du har været i øh, meget i IT- og softwarebranchen. Øh, flotte steder som Microsoft, øh, hvor du har været i nogle år. Yeah. Og øh, blandt andet arbejde med deres cloudløsninger. Nogle af de første cloudløsninger i Danmark, som du har siddet og solgt. Yeah. Det er jo, øh, ja, det synes jeg, der er en anekdote, der vil noget. Så har du været hos Fatsa, det her finske øh, firma, som, øh, som også har en afdeling i Danmark. Og så har du været investeringschef hos Syddansk Innovation. Øh, og der du jo en masse virksomheder frem over isen. Yes. Blandt andet har du fortalt mig, Universal Robots det er faktisk dit de ansvar. At... <laughs> Nå,
1: synes altså, jeg, at jeg husker, at jeg ikke var mit ja, der ansvar. Okay,
0: det kan godt være. Jeg skal faktisk den lidt. Vi har en halv time sammen for at skulle tale om funding, kapitaltilførsel. Vi kommer også omkring sådan noget med kvindelige iværksættere. Ja. Øh, det bliver lidt spændende. Øh, så jeg synes, vi skal skynde os at gå i gang. Lena, hvad laver du egentlig? Jamen, det er et godt spørgsmål.
1: Sådan helt kort fortalt, så, øh, så arbejder jeg jo med fynske virksomheder, øh, og jeg hjælper dem med sådan helt overordnet set at skaffe kapital til udvikling. Øhm, om det er, fordi man gerne vil vækste og vil ud over øh, trapperne, eller om det er, fordi man har nogle spændende nye produkter eller løsninger, som man gerne vil have udviklet eller lavet et nye koncept eller lignende. Øh, når man har sådan nogle ting, og man skal videre, så kræver det kapital. Mm. Øh, og det er her, jeg kommer ind i billedet det er lidt forskelligt, hvad der er for nogle typer virksomheder, men, men jeg hjælper dem med ligesom at finde overblikket over, hvad der findes af muligheder for kapital i det hele taget, og hvad der skal til for, at de kan få det, den kapital, som passer til dem.
0: Jeg har haft flere af, af husets forretningsudviklere på besøg, øhm, og som oftest, så øh, kommer de jo ud og, og, kan man sige, styrer måske lidt virksomhederne hen i retning af nogle vores SMV-puljer og sådan noget. Mm. Men dit felt er lidt bredere, er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo, ja, fordi hvor de har nogle meget fagspecifikke områder, som for eksempel eksport, og så mm -hmm. eksport, det handler om, eller Industri 4.0, jamen så går jeg lidt mere bredt, øh, fordi kapital er selvfølgelig én ting. Øh, vi snakker ikke sådan om økonomi og daglig drift nødvendigvis, men kapitaltilførsel. Øh, og der har det også tit noget at gøre med innovation, og det har tit noget at gøre med teknologi. Øh, og så er det også typisk de her indledende stadier for mange virksomheder, hvis det er en startup virksomhed for eksempel, eller en scale virksomhed, så er der en masse kommersielle elementer, som de også skal med ind over. Så jeg dækker lidt mere bredt i den fond, så jeg har både mindre og større virksomheder, og virksomheder fra alle mulige forskellige brancher.
0: Okay. Men hvis man nu er virksomhed derude, og man sidder med et projekt eller et produkt, og gerne vil have tilført nogle penge, hvilke muligheder har man så? Det
1: er et godt spørgsmål. Først og fremmest, så er det sådan, at hvis man har et et spændende teknologisk produkt, det er nok den bedste måde at konkretisere det på, jamen så, så, så er der alle mulige finansieringskilder. De fleste, de tænker, at så går vi i banken, eller sådan noget af lignende. Ikke? Øhm, og, og rent faktisk forholder det sig typisk sådan, at hvis du er en lille virksomhed, en helt ny virksomhed, så har du ikke nogen historik, og så er det altså virkelig svært at gå i banken og låne penge. Øh, det er også sådan, at hvis du låner penge i banken typisk, så skal du pensionere, eller du skal på den måde, bliver du bundet på, på hænder og fødder. Mm -hmm. Æ, og det vil sige, det er ikke altid det er relevant, og det er heller ikke altid, man kan få det. Æ, så det, jeg hjælper virksomhederne med, det er typisk at finde ud af, hvad der kan være relevant for dem.
0: Jamen, hvad er der andre muligheder, muligheder de end, end at gå i
1: bank? <laughs> ja, der findes en masse. Æ, hvis man siger, der, der er den konservative bankfinansiering, som er man kan sige, den traditionelle eller den gamle dags, mm -hmm. så findes der hele investordelen, som er det her, hvor man sælger en del af sin virksomhed
0: ø, for at få nogle penge ind. Det er det, vi sidder og ser med løvens hul. Lige præcis, ja. Ja. Så
1: kommer der en med ind, eller hvad du nu vil kalde det. Nogle kalder det en engel, og hvis det er en institutionel investor, altså en større virksomhed eller en fond, jamen så, så kalder man det noget andet. Mm. Øh, men men fælles for dem er, at de får en del, en bid af kagen, så at sige. Ikke?
0: Ja, ejerskabet simpelthen. Lige præcis. Ja.
1: Og øh, så får du nogle penge, men så skal du så også blive enige med dem. Så er ja. du ikke den eneste, der træffer beslutningerne mere, øh, og der vil komme nogle fremmede øjne på, at det kan jo være rigtig godt, men det kræver også noget i forhold til samarbejdet. Mm. Og i forhold til, til dagligdagens virkning i det hele taget. Så det er, en, det er en anden måde at gøre det på. Men der findes en utal af forskellige variationer af den model, hvor du afgiver noget af din virksomhed. Mm. Der findes også utal af variationer, for eksempel af at låne penge. Altså det er ikke bare i banken, du kan låne penge. Der findes alle mulige alternativer, hvor du kan låne penge, både af kan man sige, professionelle, men også af private personer. Der findes en masse sådan noget crowdlending- og alle mulige andre steder med platformer og andre
0: typer lån, hvor
1: du kan låne på forskellige vilkår. Er
0: det ikke lidt useriøse metoder, eller hvad?
1: Ikke nødvendigvis, nej. Ikke nødvendigvis. Nu snakker jeg ikke om, at du skal gå ned til dine lokale pusher, der står nede på hjørnet og låner der penge. Jeg tænker, altså online findes der en masse, der findes en masse alternative, så kan du også kalde dem banker, men, men der findes en masse cross og sige nogle, nogle alternative måder, som ikke er ligesom at gå ned og snakker om din bankrådgiver. Okay. Og det findes der også inden for for hvor du kan have de helt store øh, virksomheder, som specialiserer sig i at investere, og så kan du også finde en privatperson, som kunne finde på at investere i dig. Mm. Øhm, og du kan også finde en gruppe af privatpersoner, der går sammen og investerer i dig. Men fælles for dem er så, at de får en del af din virksomhed.
0: Ja, så det, det, hvis vi nu deler op i øh, tre punkter, så ja. et er et af banker, to af investorer, som får noget af din virksomhed. Ja, ja.
1: og så har man... Øh, modspillet til den, som, som, som vi kan kalde softfunding. Softfunding. Uh, yes, dejlige engelsk ord. I sidste ende, så betyder det, det er penge, du kan få, som du ikke skal betale tilbage. Og de får heller ikke en del af din virksomhed. Det lyder jo ideelt. Jamen, det lyder helt fantastisk. Der er mange, der også gerne vil kalde gratis penge. Uh, det har jeg det ikke så godt med at kalde det, for det koster noget at få dem. Uh, det koster tid og ressourcer selvfølgelig, for at komme derhen, hvor man rent faktisk har pengene. Men ja, du skal ikke, typisk ikke betale dem tilbage, og der er heller ikke renter og sådan nogle ting. Men hvor kommer de penge fra? Jamen, de kommer fra alle mulige steder. Og det her sværhedsgraden, den, den bliver rykket op i nyk. For der findes en hulsmasse, hvis vi bare snakker på national basis i Danmark, forskellige puljer, hvor kan man sige, regeringen har nedsat forskellige tematiseringer på ting, man gerne vil støtte. Og man gerne vil støtte i f.eks. dansk erhvervsliv eller inden for innovation. Mm. Og der findes så nogle forskellige puljer, som forskellige virksomheder og fonde, de har. Vi har selv nogle her i Erhvervshus Fyn, som vi ja. forvalter. Ikke? Ja. Øh, innovationsfonden forvalter en del puljer. Og der findes en masse, altså igen, det kan være private virksomheder og offentlige øh, foreninger, for så skal også også så osv., som forvalter nogle af de her puljer her. Og dem kan man søge ind i med et eller andet tema og med en begrundelse, typisk om at man øh, hvis man får de her penge, så kan man komme videre, så kan man vokse, i sidste ende, skabe mere omsætning, skabe flere arbejdspladser i Danmark og så bliver de penge nok betalt tilbage igen på den ene eller anden måde. Mm. Det er i hvert fald hovedtankegangen bag dem.
0: Og det er så en, en bunke af puljer, som, som du har en eller anden form for overblik over?
1: Ja, det er, jo, det er jo nemt at sige det på den måde. Jeg forsøger i hvert fald at mig et overblik over de mest relevante puljer og de største puljer. Det er sådan, at, at der findes også EU-puljer, og der findes jo udenlandsfinansiering også af mm. de her puljer her. Og der findes nogle, der er åbne en gang, og så lukker de for evigt. Men, men det som som jeg danner mig et overblik over, det er nogle, nok mere de nogle konstante puljer, øh, som er relevante og nemme at tilgå mm. øh, for virksomheder. Øhm, og dem har jeg et overblik over i forhold til, hvad der skal til, og hvad der er for nogle temaer, og hvornår man skal søge, og hvordan man kan søge.
0: Ja. Nu startede jeg med at og, og, og spørge dig, om du kunne skaffe penge til alle, og det sagde ja. du, det kunne du så ikke, at der var noget med nogle kasser. Ja. Øhm, men hvad er det så, du gør, når du får en henvendelse fra en virksomhed? Det første, vi
1: gør, det er selvfølgelig at tage en generelt snak om, hvad det er, virksomheden laver, øh, og hvad det er for nogle tanker, de har gjort sig om deres produkt eller løsning eller virksomhed i det hele taget. Altså, hvor vil de gerne af? Ja. Hvor er den strategiske retning? Hvor vil de gerne hen om et par år? Og hvad skal de bruge de her penge til? Typisk når det jo om penge i mit tilfælde. Ja. Øh, og det næste, vi så også gør, det er ligesom, at vi bor os lidt længere ned i, i materien øh, for at lave et reality check i det hele taget. For som jeg sagde, så er der nogle, nogle kasser, man skal passe ind i, hvis vi snakker puljer. Mm. Der er jo også typisk nogle kasser, man skal passe ind i, hvis man snakker investorer, ja. øh, og også hvis du skal i banken eller finde anden finansiering. Øh, så er der nogle kasser, man
0: ligesom skal skal passe ind i kan du prøve på en, blive, en eller anden måde. Altså, kan vi prøve at eksemplificere det på en eller anden måde? Altså, hvad, hvis, hvad for en kasse kunne det være, øh, man skulle passe ind i?
1: Ja, altså, hvis vi snakker hvis vi snakker øh, helt generelt set, så, så skal man jo at der er mange, der går rundt med nogle planer op i hovedet, øh, nogle idéer til ting, der kunne være fantastiske. Men der er ret langt fra en idé i hovedet til, at man har et færdigt produkt, hvis det, mm. hvis det sådan, det forholder sig. Og det vil sige, man skal, man skal også have en evne til at kunne konceptualisere det og konkretisere det, også så andre kan forstå det. Så, så vil sige, det første, man skal gøre, er jo at, at være i stand til at kommunikere det til nogle andre. Ja. Og det vil sige, man skal lige have, have et par tanker igennem det og have snakket det igennem med nogle andre, og forsøge at konkretisere det i større grad. Fordi der sidder jo en masse folk, som møder en masse virksomheder hver dag, mm, mm. Øh, eller laver en masse andre ting, og det vil sige, det skal være nemt for dem at forstå, hvad er det egentlig, det har det går ud på, og hvorfor er det egentlig, det er godt. Ja. Hvorfor er det, det er spændende eller relevant? Mm. Hvorfor er det, du kan vækste, eller hvorfor er det, du bliver den næste store ja. øh, unicorn, eller sådan mm, et eller andet, den mm. du er der. Så der er jo noget kommunikativt i forhold til at konceptualisere det, og få det bragt ned på måske et stykke papir, eller i et eller andet. Form, hvor andre mennesker kan forstå det
0: Og så er der måske også noget branchebestemt I forhold til hvad det er for nogle øh, fonde og, og puljer man kan søge eller hvad?
1: Ja det er sådan at typisk plejer jeg At sige øh, Hvis vi snakker puljer i hvert fald øh, At der er generelt det der hedder Digitalisering og automatisering Hvor man gerne vil opkvalificere de danske virksomheder I det ja. hele taget Og gøre øh, gør dem hurtigere og bedre mm -hmm. øh, Og få skiftet de manuelle processer ud På den måde ikke? Og få optimeret dem det er en del inden for digitaliseringsområdet, så er der en del inden for produktudviklingsområdet, som er det her med at finde nye produkter, mm -hmm. øh, nye løsninger, øh, nye innovative måder at, at klare tingene på. Og så er der den sidste, sidste kasse, hvis vi sådan skal, skal være meget firkantet, inden for sådan, kan man sige, vækst i generelt, at man gerne ud til nye markeder. Øh, man har brug for en salgstrategi, altså man har brug for noget strategisk input for at komme videre ja. af den ene eller anden art. Det er typisk. Jeg generaliserer ret voldsomt nu. Ja. De kaster der inden for puljerne, mm. hvor det er lidt bredere, kan man sige, inden for, for bankverdenen og, og investerverdenen. Men investerverdenen er meget fokus på, væk, på vækst, selvfølgelig. Øhm, men det er typisk nogle af de ting, der, der ligesom går igen.
0: Okay. Hvis vi skal prøve at gøre gør både op her, så kan man sige, øh, altså hvad, hvad, er, hvad er fordelen ved at, at, at komme i sin bank? Jamen det er, at, at det jo for det meste, er nogen, du kender,
1: og nogen, du har et eksisterende forhold med, og det vil sige, de har allerede en eller anden form for indblik i din virksomhed mm. øh, og i din økonomi. Øh, og det vil sige, for nogen, der, der passer det bedre. Det er mere øh, stille og roligt. De skal ikke ud øh, og banke på en hunds masse døre. Og hvis banken finansierer et eller andet til din virksomhed, jamen, så, så er det jo ligesom der, du er. Øh, og du skal betale pengene tilbage med en eller anden rente, og, mm. og det kender man mm. i et eller andet omfang. For så ja. har du købt et hus eller en bil eller noget mm. eller andet. Ikke? Så det er genkendeligt, og, og noget, man er ligesom vant til. Ja. Øh, og det er kun et sted, du, du typisk går hen. Øh, og nogle gange går det så også lidt
0: hurtigere, fordi mm. at de kan sætte tingene i, i træk. Ja, og ulemmen, som du siger, er så, det er faktisk bare ikke alle virksomheder i, på det stadie, hvor man gerne vil have penge som kan få lov til det.
1: Ja, og så er der en hul, som altså... Igen, det er, hvad man er, hvad man er ind til. Du får ikke nogen til at hjælpe dig med at vækste. Du får heller ikke nogen input udefra. Så du får sådan set bare pengene, og så skal du så selv tro på, at du selv kan forvalte dem og vækste dem. Og det er du også mange, der tror. Mm. Og mange, der gerne vil. Mm. Og så er det jo det rigtige for dem. Ja, ja. Ulempen er jo, så, at du skal betale nogle renter. Mm. Og nogle gange, afhængig af hvor risikofyldt det er, så er der nogle høje renter, eller der kan være nogle andre tømme, som man ikke synes er fantastiske. Ja. Okay. Øh, men det er ligesom det, er, det er trade-offen, ja. hvis du går i banken, ja. hvor hvis du får en investor med ombord, mm jamen så skal du ikke selv ud og betale pengene tilbage. Øh, de investerer jo i din virksomhed med det formål, at de kan sælge den andel igen ja. senere for flere penge. Ikke? Mm -hmm. Så de har jo en, en fælles interesse med dig om at vækse til virksomheden. Og typisk så går investeren også ind og hjælper i et eller andet omfang. Øh, om ikke andet, så i hvert fald med noget sparring. Og det vil ja. sige, så sidder du ikke med alle problemerne selv. Det er der tit mange, der gør. Også mm -hmm. i danske virksomheder og mm -hmm. virksomheder. Du sidder med al ansvaret selv øh, med det hele på din skuldre. Og det er faktisk meget rart at have, en anden person, man kan spare med ja. øh, undervejs og kaste mm. noget bold op af. Mm. Ulemmen er jo så også, at du skal spare med en anden person, ja. og der er en anden person, der kan beslutte noget over din virksomhed. Ja. Og det vil sige, at man skal jo blive enig om retningen. Øh, og det kan jo godt gå galt mm. øh, undervejs. Mm. Øh, og det kan også, nogen synes måske også, det er træls, at de skal øh, rapportere til en anden øh, eller et eller andet i det omfang. Ja. Øhm, og det er jo lidt, hvad man er til, mm. kan man sige på den måde. Ja. Men der er jo trade-offs ved det hele. Ja. Du skal ikke betale penge tilbage. Du skal ikke betale andre nødvendigvis. Nej, nej. Men du skal jo så forholde dig til en anden person, som nej. har noget at sige om din virksomhed.
0: Yes. Og så er vi nede ved, ved, ved træerne, altså de, de såkaldte soft-funding. Soft ja.
1: øh, hvor du så heller ikke får nogen mennesker ind. Der er ikke nogen, der giver input nødvendigvis på, på din virksomhed. I nogle steder kan du godt få en mentor eller sådan noget lignende. Men generelt set, så er det jo egentlig bare, kan man sige, penge, der skal gå til en meget specifik opgave. Øh, og du skal og så er de så rimelig, kan man sige, frie inden for det område. Mm. Der er jo ikke investorer der sidder, der er ikke nogen på den måde, men du skal rapportere over for dem, og rapporteringskravet kan godt være ret høje, afhængig af, hvad der er for nogle puljer, så du kommer til at bruge en del tid på at både søge puljerne, og også på at sørge at, for, at alle kravene og reglerne er overholdt, sådan ja. så du i sidste ende får de her penge. Ja. Og du skal også altid selv lægge pengene ud, så det er mm. jo ikke så når du får dem upfront. Så du skal også være i til pengene ud, og der er godt kun noget tid, du får igen.
0: Man skal have penge for at få penge der? Lige præcis. Ja, okay. Um, du siger, at så laver du et reality check. Yeah. Hvad går det ud på så?
1: Jamen, det er jo gerne sådan, som du siger, at alle vil gerne have penge. Hvem vil ikke gerne det? Um, så det første, vi typisk også gør ud over, at vi snakker om, hvad deres ønsker og ambition er, er også, at, at at få lavet et lille reality-check. Jeg har jo arbejdet som investor tidligere, mm. øh, og mødt en masse virksomheder, øh, og også investeret en del virksomheder. Øh, så det her med, hvad skal der til, for at man egentlig kan få en investor med en, hvis det er det, man kigger efter, eller hvad skal der egentlig til, for vi kan søge den her pulje her? Øh, der fungerer jeg ligesom som sparingspartner og det her reality-check, for at fortælle virksomheden, om det også er realistisk. Altså, for det er godt, hvad de har ønsker om det, men de skal også kunne leve op til de her forskellige krav, der er. Øhm, og det er også en del af, af dialogen, at vi har en, 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 en sparring frem og tilbage, om, om det så også passer overens med, med hvad de kan levere, mm. og hvilket stadier de er på i det hele tiden. Mm.
0: Du siger, at, at du er i kontakt med ca. 150 virksomheder om året, men kører omkring 50 forløb. Ja. Er, det, er det så et udtryk for, at der er 100, som ikke lever op til reality eller eller kan man ikke sætte det sådan op? Det
1: kan man måske godt øh, sige. Det er ikke så firkantet øh, på nogen måde. Det er mere fordi, at den dialog, øh, jeg har med virksomhederne, er jo 100% defineret fra, hvad virksomhedernes behov er. Og det vil sige, at nogen kan jeg have meget kort dialog med, fordi de bare har brug for nogle svar på nogle spørgsmål. Mm. Fordi de godt ved noget om området. Ja. Men der er lige et eller andet konkret, og der er nogen, de, de har brug for hjælp til en bes, øh, specifik pulje, og så hjælper jeg med den specifikke pulje, så stopper vi samarbejdet. Ja. Og så er der andre... Hvor jeg er med hele vejen i forløbet øh, og fungerer som, som sparringspartner i en meget længere periode. Øh, så, så det er lidt mere afhængigt af, af virksomhedsbehov. Men ja, der kan også være nogen, der kan man sige, falder uden for mm. det område, øh, eller den sparring, som jeg kan give, ja. hvor det ikke er relevant for dem. Ja,
0: okay. Når man er i, i maskinrummet, så, så plejer vi jo at sige, at man skal have en ting med. Ja. Der ligger en masse af ting over på dit bord lige nu. Hvad, hvad er det for noget, du har taget med?
1: Jamen, jeg har taget to ting med. Jeg har den kedelige, kan vi jo tage først her. Jeg har taget ja. øh, et illustreret videnskab med. Ja. Det her er vist en eller
0: anden Forsvundet sporløst.
1: Ja, det, lige den her, den handler om <laughs> Bermuda-trækanten. Ja. <laughs> øhm, og jeg har sådan set bare taget den med, fordi at jeg virkelig godt kan lide sådan nogle random facts ja. om alle mulige områder. Ja. Altså, at læse lidt ind i noget... Øh, med historie om Bermuda trækanten eller se en, øh, en dokumentar om hejer, ja. eller sådan et eller andet. Det synes jeg er mega fedt. Så det er ikke sådan, at jeg ved helt vildt meget om alle de her emner, men så ved jeg lidt. Ja. For det passer lige med, at jeg kan læse en artikel i Illustreret Videnskab. Okay. Æ, så sådan random facts om underlige emner, ja. det synes jeg er...
0: Det er sådan en, uh, en guilty pleasure? Ja, eller fuldstændig. En... Ja. Fuldstændig.
1: Jeg, kan ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den til. Nej. Men, men jeg elsker at læse de her, de her blade, ja. i stedet for blad
0: Ja, men det er der også hvad hedder det, der er der mere vitaminer i det der?
1: Ja, det synes jeg også, der er. Ja. Så er der noget, der er mere spændende, så læser jeg lidt mere om det. Men, men ellers, så kan jeg godt lide øh, forskelligheden i det.
0: Men altså, det lyder jo på meget, som om der er en eller anden nysgerrighed i dig.
1: Ja. ja, jeg er meget hvidebegærlig ja. øh, generelt, og kan blive meget begejstret over alle mulige ting i det ja. hele taget. Ja. Øh, og så kan jeg ikke lade tingene ligge. Så hvis jeg ser en film, eller hvis jeg ser en dokumentar om et eller andet, så kan du være 100% sikker på, at jeg sidder og googler på min telefon ved siden af jer også. Okay. Altså, det er rimelig nørdet, men jeg kan ikke lade være, fordi så, der kommer lige nogle spørgsmål undervejs, som jeg gerne vil have, have svar på, eller lige skal vide lidt mere om, og så når filmen er færdig eller dagen efter, så, har jeg, så skal jeg ikke søge mere på det, så Nej. har jeg jo undersøgt det, så ved jeg lidt om det. Ja. Så er det videre til noget nyt.
0: Okay. men lad det være kludet til den næste ting, du har med. Hvad, ja. hvad er det så? Det er en ske. Det er en ske? En spiseske. Ja. Øh, og det... Den ser helt normal ud, kan jeg Jamen, det er det til også. Til. Jeg har
1: taget den ud fra køkkenet, og jeg har den med, fordi jeg spurgte, jeg spurgte faktisk, at jeg var til familiefødselsdag i weekenden, og så spurgte jeg min familie, hvad jeg skulle tage med ja, i dag. Ja. Og mit svar fra min søster, klog som hun er, øh, var, at jeg skulle tage den her ske med. Ja. Fordi det er sådan en... Jeg ved ikke helt, hvordan den er startet, men vi har siddet til en masse familiefester, som mange gør. Mm -hmm. øh, og, og nogle af de her lidt større familiefester, hvor man sidder i, i fint tøj og fint pus, og man sidder og lytter til en tale og sådan noget. Det er sådan lidt kedeligt. Ja. Øh, og der passer nok meget godt til min personlighed At så på et eller andet tidspunkt Så har jeg taget den her ske Og så har jeg brugt 20 minutter på At se om jeg kunne balancere den på min næse <laughs> øh, Og med det resultat At jeg har fået altså nok 10 mennesker rundt omkring Hvor vi burde til at forsøge At balancere den her ske
0: på deres næse ja.
1: Så det, det er egentlig bare sådan en kedelig gimmick Men som folk finder stor morskab i
0: Jeg sidder og prøver at bryde min, med, om, nej, min hjern med Nej, jeg sidder og med Om jeg kan relatere det her til dit arbejde på en eller anden måde <laughs>
1: Jeg ved det ikke. Jeg vil sige, det med at finde sjov i de små ting, ja. og noget uformel, at det behøver ikke at være så stift, Nej. og stiliseret eller konservativt.
0: Men det er sjovt, du siger det, fordi at, at du befinder dig jo i en konservativ branche. Ja. Og du faktisk, og det kommer vi til at snakke om lidt, du er også i, i sådan kan man sige, på grund af dit køn, en blandt få. Ja. Så hvad er det, der er så fedt ved at være, i den her branche, når nu du godt kan lide at balancere med skeer og læse random <laughs> news i uh, illustrerede videnskab. Åh, oh,
1: ja, det er godt, men jeg tror egentlig ikke, at de ting hænger sammen, for den sags skyld. Øh, jeg, jeg tror, jeg er drevet af at skabe ting, øh, og jeg synes, det er spændende, øh, det her med at, at bevæge sig i en branche, hvor der hele tiden sker noget nyt, og der kommer nye mm. produkter, og du møder mange forskellige mennesker. Altså, så det har ikke så meget noget at gøre med at at branchen er konservativ. Jeg er nok nærmere at sige, på trods af, at branchen er konservativ. Ja. Så det har været andre, det andre ting, der driver mig.
0: Hvordan er du drevet derhen så?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Rent tilfældigt, tror jeg faktisk, det er, at jeg undervejs jo i min øh, erhvervserfaring, egentlig primært bare har arbejdet med kommercielle ting, altså salg og forretningsudvikling og marketing. Øh, og så var jeg så, for, så heldig at få muligheden øh, hos Syddansk Innovation at, at blive investor. Mm. Øh, og inden da havde jeg godt, Stift en del bekendtskab med iværksætteri øh, igennem faktisk Microsoft, hvor jeg havde øh, Dansk nogle forskellige med nogle strategiske partnerskaber og sådan noget men det har været sådan lidt tilfældigt, at, at jeg er landet der, øh, men blev bliver enormt begejstret for øh, iværksættere mm. og jeg har enormt stor respekt for øh, iværksættere og deres evne til bare at have den vildeste evne og begejstring for deres egen produkt og virksomhed og de får smækket døren i hovedet, altså 100 gange, og alligevel, så bliver de simpelthen bare ved. Og ja. altså, det har jeg enormt stor respekt for. Ja. Øh, og det bliver enormt begejstret for, også de løsninger, de sjove påfund, øh, de finder på. Mm. Øh, det er det, der driver mig, hvis jeg kan hjælpe dem videre.
0: Du har jo været omkring den her branche også med tech øh, mm. i lang tid. Har du aldrig selv øh, sådan været på nivet til at blive iværksætter så?
1: Jo, jeg, jeg har været hobby-iværksætter. Kan vi sige det sådan, at øh, ved siden af mit job, så har jeg haft... Øh, en, en virksomhed, vi lavede en app okay. øh, til at få folk til at bevæge sig mere. Ja. Øh, i, på samme måde, at man arbejder i weekenderne og i kælderen osv., mm. øhm, den lukkede vi også igen efter noget tid. Øhm, så jeg har været ude og prøve at stifte lidt bekendtskab med, kan man sige, værksætteriet på egen fod også, men, men har nok erkendt, at, og det tror jeg faktisk, jeg har gjort for mange år siden, at jeg har enormt stor respekt for værksættere og enormt stor begejstring for branchen, men jeg er ikke nødvendigvis den fødte iværksættertype. Hvorfor ikke? Jamen, jeg, jeg har større behov for at sætte struktur i tingene, optimere tingene, og jeg er heller ikke lige så risikovillig. Altså jeg trives ikke i komplett kaos. Og det er ikke, fordi jeg siger, at alle iværksætter skal trives i det, men der er bare nogle elementer i det, som gør, at, at det har jeg svære ved at begå mig i på daglig basis.
0: Okay. Så, så du cirkler sådan ligesom lidt omkring dem og forsøger at... Hjælp dem med struktur i det der kaos, ja. som du oplever. Ja.
1: ja, jeg vil sige, at, at en, en, en vigtig del af arbejdet er jo respekten for hinanden, og det, at man kan noget forskelligt. Øh, og jeg har begejstringen og respekten for deres arbejde, og så kan jeg så nogle andre ting. Mm. Øh, så, så jeg ser det jo som en rigtig fin pangdang til det, de kan typisk. Ja. Øh, at jeg så kommer med noget andet. Mm. Øh, det er ikke sådan, at jeg går ind og sætter struktur i alle deres ting, men det at skaffe kapital, og det skal typisk præsenteres på en, en lidt mere stiliseret måde, Øh, som er lidt mere konservativt, mm. øh, eller i hvert fald som var mere struktureret i et eller andet format. Øh, og der, der har jeg en masse erfaringer, der ja. jeg kan bidrage med. Ja.
0: Det her med at have respekt for hinanden og øh, hinandens arbejde. Øh, vi talte lidt om, at, at øh, det er ikke så mange kvinder, du har mødt i den her branche. Øh, altså både det her med pengene, men også det med iværksætteriet. Mm. Og, og det har jo fået dig til at involvere dig, i det her nye iværksætternetværk, som bliver skabt i Odense, ja. Women in Front. Øh, på hvilken måde har du været involveret i det?
1: Jamen, jeg har faktisk været så heldig at være med helt fra starten af. Øh, jeg arbejder en del sammen med Odense Kommune, mm -hmm. kvær i mit job. Ja. Jeg er også lokal kontakt for Odense Kommune og kan man sige, virksomhederne i Odense Kommune. Øh, og det var sådan, at de for, tror jeg, halvandet år siden, der afsat de cirka 20 millioner kroner for at skabe Danmarks bedste iværksætterby i Odense Kommune. Og der har været nogle forskellige aktiviteter under den fane, øh, og der bad de som input til, hvad de skulle afsætte pengene til. Mm. Øh, og der var jeg så heldig at blive, at blive spurgt, så jeg har faktisk været en af dem, der har foreslået, at man skulle gøre noget særskilt for at skabe flere øh, iværksætter med kvinder, øh, eller virksomheder med kvinder i fronten. Øh, og så er det så, at der har arbejdet videre derfra nu det, mm. Nu er det endelig blevet til virkelighed, hvor jeg så sidder i advisory boardet nu og er med til at sætte den strategiske retning og understøtte. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er det, fordi at alle analyser indtil videre, både på national basis og også den analyse, der er lavet i Odense Kommune, viser, at diversiteten generelt og særligt på kønsbalancen er, er helt skæv. Det er cirka 25-27 procent Øh, på landsbasis, hvor der er kvindelige iværksættere. Øh, og typisk så, så plejer man jo at sige, at der er cirka en 50-60 fordeling af køndene. Øh, så den lever vi altså ikke op til. Øh, der er også lavet analyser, der viser, at inden for iværksætteriet øh, er fordelingen mellem køndene også helt skæv. Øh, det er 0,1% af alt kapital, altså hvis vi snakker investeringer og kapital og banker og osv., som går til kvindelig lede virksomhed 0,1%. 0,1%? 0,1%. Til hvad? Til kvindeligt ledet? Til kvindeligt ledet, altså hvor det er okay. kvindelige founders, ja. altså en ren kvindelig yes. virksomhed, hvad man skal kalde det. Ikke, der må godt være mandlige medarbejdere og så videre men hvor det er rent kvindelig ledet. Og 10%, der går til blandet hold, altså hvor der både er kvinder og mænd øh, i, i, øh, i ejerkredsen. Mm. Og det vil sige, det er 90% af alt kapital, der går til udelukkende mandligt ejet virksomheder.
0: Den okay. sådan... Og den er ikke helt lige. Den måske ikke helt lige. Øhm, men er det ikke bare, fordi kvinder ikke har lyst så? Du har jo det... selv lige så sagt, at, øh... <laughs> ja,
1: at... jeg ikke passer ind. Ja, øh, det er jo et argument, kan man sige. Øh, den tror jeg ikke helt på. Øh, der er også lavet analyser, og det fik vi faktisk også lavet her ved Odense Kommune, for at finde ud af, hvad, hvorfor er det så, at man ikke er iværksætter? Øh, og hvad er udfordringerne? Og jeg tror, det har meget noget at gøre med den måde, som vores samfund er bygget op på i det hele taget, at der er rigtig mange mandlige ledere i det hele taget, ja. og der er rigtig mange mandlige øh, iværksættere. Øh, og det vil sige, at der er en masse øh, rollemodeller, som øh, unge mænd eller drenge for den så skyld kan spejle sig i. Og det kan man selvfølgelig også, hvis man er kvinde, men det er bare lidt svært at spejle sig i nogen, der ikke ligner en selv, og som ikke gør tingene på samme måde, som en selv gør. Så det tror jeg er et stort element i det. Det viser undersøgelser også, at mm. der er en mangel på synlighed og rollemodeller. Og så er der hele det her samfundsmæssige, som selvfølgelig er ved at ændre sammen, men at, at drengene de får lov til at lege superhelte og, og, og udforske alle mulige ting, mens pigerne de bliver sat i, i legegrupper, hvor de skal lege med makeup eller øh, lege med Barbie og hvor de laver et hjem og sådan nogle ting. Der. Altså, så jeg tror egentlig, fra helt fra en tidlig alder, der bliver, man, der bliver det måske lagt ind, at at det er måske ikke lige det, det hjemmet og det de her ting, som, som er mere relevante øh, for kvinderne. Nu, er det jo ikke, nu snakker vi ikke om, at vi, vi lever i 50'erne mere, men jeg tror stadigvæk, at, at, at det er et element øh, mm. af tingene. Øhm, og så er det jo det her med, at, at der er nogle brancher, særligt i kapital og nogle andre, som bare er enormt mandsdomineret. Øh, og det kan være enormt svært for kvinder at komme ind i det og få respekten, og sådan at forarbejde sig ind i det, få åbnet dørene. Mm. Og det gør altså, at det er hårdere at komme frem af.
0: Og har du også oplevet det selv? Ja,
1: det synes jeg da. Det, det synes jeg. Jeg, jeg synes øh, i det hele taget, at jeg har, øh, at jeg har haft, jeg vil, sige, jeg vil ikke sige, at jeg har haft et nemt arbejdsliv, men man kan sige, at, at jeg har ikke oplevet sådan, sexisme på samme måde, eller de her forfærdelige historier slet ikke. Nå, nej. Men, men det er jo alle steder. Altså jeg har altid følt, at, øh, at jeg skulle arbejde dobbelt så hårdt for ligesom at få anerkendelsen eller få muligheden for at komme et eller andet sted hen. Når jeg har siddet i bestyrelser, så har jeg næsten udelukkende siddet i bestyrelser, hvor de fire andre personer var mænd, og de har typisk også været 20 år ældre end mig. Og uden at de nødvendigvis vil være ved det, så vil jeg våge at påstå, at de fleste af dem har siddet og kigget på mig med et udtryk om i, hvad hun laver hun her de fleste gange. Og det kan man jo selvfølgelig diskutere, om det er på basis af min kund, eller om det er på basis af min alder, men jeg tror helt sikkert også, kønnet har noget med det at gøre.
0: Og derfor vil du gerne slå et slag og kæmpe for, at de her kvindelige iværksættere kan mødes og finde, hvad kan man sige, rollemodeller i hinanden? Ja.
1: Der, der, jeg synes, der er noget, i det hele taget synes jeg, det er jo at kæmpe for diversiteten. Det har ikke mm. nødvendigvis kun noget med mænd versus kvinder at gøre. Men det viser sig faktisk også, at virksomheder, hvor der er en kvindelig founder, de skaber 25% mere i omsætningen end virksomheder, hvor der kun er mandlige founders. Altså, så det er jo business. Mm. Det giver mening. Mm. Øh, og jeg ved, at øh, der helt sikkert sidder en masse kvinder derude, som kunne være super fede. Også fordi de har nogle andre inputs og nogle andre måder at gøre tingene på. Så diversiteten i det hele taget viser sig jo i mange undersøgelser, er bedre, end at man sidder tre folk, der ligner hinanden. Mm. Øh, så hvis vi kan få samlet nogle, nogle folk som ønsker at understøtte hinanden, nogen, som har prøvet det, og nogen, som måske overvejer at gøre det, og nogen, som har nogle gode kontakter. Jamen, hvis vi kan få skabt nogle, nogle spændende rollemodeller, nogle gode historier, og få snakket om, hvad det er, udfordringen er, og få vist, at der faktisk er mange forskellige måder at være værksætter på. Det skal ikke køre efter den samme skabelon. Du skal ikke arbejde 100 timer om ugen og tage til Silicon Valley for at få investeringer og køre det på den måde. Altså, der er mange måder at drive virksomhed på.
0: Godt, Linda. Vi er ved at nå til vejs ende, fordi tiden går jo stærkt, når man er i godt selskab. Jeg kunne godt tænke mig lige at hoppe tilbage til hele den her funding-del og, og slutte af på. Tre gode råd, hvis nu man sidder derude som virksomhed, uanset om man er kvindeledet eller mandeligledet, og skal overveje, om man kan få fat i nogle af alle de her penge, som du sidder og hjælper med.
1: Ja, hvis vi skal starte sådan helt opfra, så vil jeg sige, at det, man lige tager en ekstra omgang i, at man, det skal helst være relevant. Altså igen, vi snakker om, at alle vil selvfølgelig gerne have penge, men, men der skal også være et eller andet relevant at bruge dem på. Øh, I mit tilfælde er det meget udviklingsorienteret, og det er vækstorienteret og nye produkter osv. Øh, der findes også nogle steder, hvis du har krise, og du har svært ved at få din virksomhed til at, at køre rundt, så er det en af mine at du skal snakke ja, med. Sådan noget, ja, sådan øh, er I mit tilfælde, jamen der skal det helst fordi, for der er et formål med de her penge her, og ikke bare fordi det kunne være fedt, og få nogle ekstra penge, eller fordi at du har et hul, du skal have dækket. Så det er det første, at du lige skal, skal, skal vinge af. Mm. Jeg synes, det næste, du skal vinge af, det er, at du skal forsøge at konkretisere det i større grad. Og måden, du gør det på, det er, at du går ud og snakker helst med så mange som overhovedet muligt, for at få deres input. Og det er simpelthen, fordi processen i det her er, at i sidste ende skal du ende ud med noget, der er konkret. Mm. For når du, skal, når du skal præsentere noget for en investor, eller for din bank, eller søge en pulje, så skal du ligesom have tænkt ret mange tanker til inde og planlagt en del. Øh, for det skal give mening for tilhøren, øh, Og det skal også være gennemtænkt, øh, for at du rent faktisk kan ende med at få noget kapital. Og processen i den øh, kan godt være lang for nogen, i forhold til, at, at det typisk er en som er en meget teknisk dygtig måske, mm. øh, som har siddet nørklædet med et eller andet, og som har virkelig stor indsigt i et eller andet øh, fagligt. Men det er bare ikke nødvendigvis fagpersoner, du snakker med på den anden side af bordet. Øh, så, så evnen til ligesom at få det hen i noget, der, der giver mening for andre mennesker i øjenhøjde, det kan, det kan faktisk godt være et skridt at tage. Øh, så, så mit råd vil være, at i, i mellemtrinnet gå ud og snakke med rigtig mange mennesker, øh, og ikke være så bange for, at der er nogen, der hugger din idé. Mm. Øh, eller løber med den, eller på den måde. Øh, det er meget, meget vigtigt at få inputet øh, for de her forskellige mennesker, sådan så du kan blive skarpere, og så du i, i sidste trin, har noget, der er konkret, du kan gå videre med.
0: Ja, så altså relevans, øh, kommunikation, mm. og det konkrete. Ja. Godt. Blandt, lad det være de sidste ord for den her episode af med Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Det var Det var slet. Du har lyttet til Maskinrummet, en podcast fra Erhvervshus Fyn. Du finder os på de gængse kanaler, hvor du plejer at finde dine podcasts, og vi udkommer ca. hver 14. dag. I mellemtiden så kan du følge os på LinkedIn, og du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.